0: Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Redescubriéndome. No sé qué momento me estarás escuchando, si estás sacando al perro, si estás yendo a entrenar, si estás en el auto manejando, donde sea que me estés escuchando, te deseo que tengas una excelente jornada. Fin de jornada, principio de jornada, mitad de jornada, lo que sea, te deseo lo mejor y espero que disfrutes este episodio donde voy a estar hablando de un tema que me vienen pidiendo que profundice, que de he hecho un poco en mi libro de Desamor en la Era Descartable toco, que, es que estamos inmersos en una era descartable y por ende muchos vínculos terminan siendo casi algo porque no terminamos profundizando. Y bueno, antes de meterme de lleno en este episodio les recuerdo que nos vienen escuchando antes de decir, "Chu, ya lo leí, ya lo leí." Bueno, que siga a la venta mi libro De amor en la era descartable en mis perfiles de Twitter, TikTok, Instagram. Está el link para acceder al libro. Esta semana va a estar saliendo en Amazon. Así que el precio va a subir, va a estar disponible tanto en versión física como en versión digital, que muchos me venían preguntando si podían comprarlo de forma física. Bueno, la forma que van a tener para acceder al libro de forma física es a través de Amazon. Así que va a poder eh, ser distribuido por todo el mundo. Así que quien quiera lo va a poder comprar por allí. Bueno, dicho eso... Quiero meterme en este tema, que es los efectos nocivos de los casi algo, así quise ponerle, porque la verdad que desde que estoy soltera hace varios años ya, ustedes saben que, no sé, más o menos desde mediados de 2019, que pandemia de por medio, que esto, que lo otro, la verdad que he sumado un montón de experiencias y siempre me agarro de ellas como para poder transmitirles mis aprendizajes y obviamente que, Leo mucho sus comentarios, sus mensajes, un montón de experiencias que me comparten. Y hay algo que todos compartimos y es que el vínculo de casi algo termina siendo bastante tóxico. Y la verdad es que los vínculos no es que son tóxicos. Las personas tampoco son tóxicas. Lo que es tóxico es el efecto que tiene la persona sobre nosotros. Tiene algo esa persona... yo. Estoy escuchando mucho a Marian Rojas, se la recomiendo, es una psiquiatra española, que a mí me encanta, que básicamente lo que ella sostiene y que estoy totalmente de acuerdo es que no es que las personas por sí mismas son tóxicas, es que hay ciertas personas que tienen efectos tóxicos en nosotros, o que nos ponen alerta, o que nos angustian, o lo que sea que nos puedan llegar a generar, nos dan adrenalina, eh, Depende de lo que cada uno esté pasando y viviendo, cómo esa persona lo puede afectar. Entonces está bueno identificar quiénes son las personas tóxicas para nosotros. Y muchas veces nos metemos en vínculos de cabeza, de llenos, como que nos tiramos a la piscina y no nos damos cuenta que en verdad eso puede llegar a ser muy tóxico porque predomina la incertidumbre. Entonces, ¿qué pasa? O sea, por lo general estos vínculos, que, que hoy en día es muy difícil construir vínculos de calidad, eh, por lo general son como una ilusión, porque es muy difícil, obviamente, salir con alguien que te guste, coincidir, que todos los astros se alineen, que tengan buen sexo, que tengan buenas charlas, pero la realidad es que muchas veces eh, son vínculos bastante vacíos. De hecho, yo hablo de uno de estos vínculos en mi libro, donde en verdad me daba cuenta que, que estaba todo bien con esta persona, que me pasaba divino, pero que no habíamos construido nada sólido. Y que igual el duelo fue súper doloroso porque en mi imaginación yo había, era como una fantasía que yo había creado y generado un montón de expectativas, proyectos, planes, que en realidad nunca se habían hablado tan explícitamente. Era algo más mío, algo más personal, que muchas veces nos pasa que por el deseo de estar en pareja no nos damos cuenta que en verdad tenemos que elegir estar en pareja. No podemos aceptar estar con cualquiera, porque la verdad que para elegir estar con cualquiera y conformarnos es mejor seguir soltero. Es difícil, yo entiendo, te juro que los entiendo, los leo y me mandan, chu, pero que Estamos cavando nuestra fosa a la soledad, o sea, cada día estoy más sola, cada día me conozco más, cada día me quiero más, cada día me ocupo más de mí, pero me cuesta más conectar con las personas que no están conectadas con sí mismas. Sí, es una realidad, es una realidad, el proceso de autoconocimiento, el proceso de generación de conciencia, el proceso de vivir el momento presente, las técnicas de mindfulness, cualquier cosa que ustedes hagan, meditación, ejercicio, lo que sea que hagan, nos conecta mucho más con el momento presente, nos conecta mucho más con las personas. Y la realidad es que hoy en día estamos hiperconectados, tenemos un millón de estímulos, que las redes, que el celular, que la computadora, que la tele, que no sé qué, que hay un montón de cosas y nos olvidamos de vivir en la vida real. Es como que vivimos a través de una pantalla y nos olvidamos de salir a caminar y disfrutar del día. Nos olvidamos de hacer un plan con amigos al aire libre sin tener que mirar el celular. Nos olvidamos de, no sé, X cosa que... Nos pasamos mil horas con el celular, con la computadora, con la televisión. Fíjense, los invito a, a revisar las horas que tienen en pantalla, ¿no? O sea, creo que ya lo he hecho, que les he dicho, sugerido. Vos oh, generen conciencia de, de dónde están invirtiendo su tiempo, ¿no? Porque realmente es importante para nosotros tener la capacidad de conectar con una persona de forma física, presencial. Necesitamos estar atentos con todos los sentidos, o sea, realmente tenemos que estar con la escucha, con la vista, con el tacto. O sea, presencia plena y con, con generación de conciencia de, de todo, ¿no? Cuerpo, mente, alma. Esto lo vemos siempre en coaching. Eh, para quienes me preguntan también lo voy a decir. Eh, estoy estudiando coaching en la Escuela de Argentina de PNL y Coaching. Es una escuela divina, así que se las mega recomiendo. Me lo pasan preguntando después de que, de que grabo un podcast. Así que ahí ya lo tienen. Escuela Argentina de PNL y Coaching. Y bueno, dicho eso, eh, entendiendo que somos un todo y que conectamos desde la emocionalidad, desde todos lados, ¿no? O sea, no es solo que nos conectamos porque nos miramos y tenemos atracción física. Hay un montón de cosas, obvio, esa atracción física es lo que te va a hacer... Eh, generar la primera cita. Pero obvio que para pasar de la primera cita a la segunda tiene que haber un poco más de contenido, tiene que haber algo que te atraiga de esa persona para pasar a la segunda cita. O sea, después voy a hacer un episodio donde les voy a recomendar qué preguntas hacer para ir conociendo más a la persona y entender si esa persona es o no para vos. Pero eso va a ser el, 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 el episodio siguiente. Donde, nada, les voy a ir recomendando algunos pasos para filtrar mucho más rápido a las personas y no ilusionarnos tan rápido. Pero bueno, quiero hablar un poco más de, de esto, ¿no? De, de los casi algo, de, de lo doloroso que es y que muchas veces no entendemos muy bien las señales porque es una persona que tal vez te incluye en su vida, eh, es muy atenta, eh, no sé, como un montón de cosas, pero después es como que no, no, no hay nada sólido. Si empezás a rascar, realmente no había mucha profundidad. Los diálogos no eran tan profundos, pero bueno, uno tiene tan ganas de construir algo con alguien que se olvida que en verdad esa persona no te está dando demasiado. Entonces, ¿por qué es tan difícil superar o, o, o realmente salir adelante después de una ruptura con un casi algo o en el momento en que vos te das cuenta que ya tiene un efecto negativo en vos, tiene un efecto nocivo, tal como le puse al episodio, ¿no? O sea, llega un punto donde uno tiene que evaluar si esa relación le está sumando o no, si ese vínculo le está sumando o no, porque la realidad es que Claro, estamos en una altura de la vida, muchos de los que estamos escuchándome y, que, y mismo yo que estoy hablando, que tenemos ganas de tener vínculos sanos, sanos, sólidos, que fluyan, que duren lo que tengan que durar, siempre lo digo, pero la realidad es que tengo ganas de construir algo que esté bueno, no tengo ganas de tener mambos, no tengo ganas de tener problemas, no tengo ganas de sobrepensar, no tengo ganas de hacerme la cabeza, tengo ganas de que si las cosas fluyen de forma natural, buenísimo, si las cosas no fluyen, no tengo problema y me abro, pero yo creo que una vez pasada esa etapa de las primeras citas, segunda cita, los casi algo ya es como que es más continuo, ¿no? Son, son personas que empezamos a salir más asiduamente y, y obvio que se generan un montón de cosas que no están buenas. Eh, y, y la realidad es que superar a alguien que, que saliste bastantes veces es súper doloroso, súper doloroso. Y de hecho, les digo esto, puede llegar a ser más doloroso que, que terminara una relación con un exnovio de mucho tiempo, meses, años, lo que sea, matrimonio, en mi caso, por ejemplo, que terminé casada, y, y muchas veces me dolió más dejar con un casi algo que capaz dejar con, con, con mi ex, que fue mi marido, que fue mi novio durante 10 años, o sea, realmente es, depende del momento de la vida, pero yo ya estaba preparada para, para ese duelo, y, y muchas veces, nada no, tipo no estás tan preparado para, para una pérdida, como un casi algo, como si lo estás para una relación de más años que ya la venís procesando, que, que ya la venís como pasando por el cuerpo hace tiempo. Entonces, la pregunta es, ¿pero por qué siento entonces que un casi algo, que en verdad capaz fueron dos, tres, cuatro, cinco meses, siento una pérdida tan grande? Y la realidad es que eso, ¿no? O sea, cuando estás saliendo eh, varias veces con alguien, que la verdad, posta, posta, que se lo digo, hoy es un milagro salir más de una, dos, tres veces con alguien, es como que existe como ese potencial de, de, que, de que esa persona se vuelva algo real, que eso se vuelva, se materialice, ¿no? O sea, que realmente eso se concrete en algo. Y la realidad es que cuando termina, en el momento que uno se da cuenta que ya está, o la otra persona decide terminarlo, es como que vendría a ser como la muerte, o, o, o no sé, como que. Ese potencial es. es, es como, no sé cómo explicárselos, pero básicamente es es como la muerte de lo que podría haber sido, eh, de ese proyecto que yo anhelaba, que yo me imaginaba, que yo pensaba, bueno, ahora sí es, es este, es él, es ella, es, digamos, y, y la realidad es que es como que mueren todas tus expectativas, tus planes, tus ilusiones, tus proyectos, y en esta era donde realmente estamos sumergidos en una era líquida, descartable, es más doloroso aún porque es como que realmente lo sentimos como misión imposible es para puta madre y cuándo voy a dar con alguien que realmente me elija lo elija construyamos algo haya un nivel de compromiso más alto y bueno les lamento informarles que estamos en una nueva era donde cada día es más complejo conectar con gente pero sin embargo siguen existiendo personas que están trabajando en sí mismas, que están trabajando sus heridas de la infancia, que están trabajando en su autoestima, en su amor propio, para poder construir relaciones sanas. El tema es que no todas las personas quieren construir vínculos sanos. Entonces hay que tratar de entender, ¿no? Eh, que, que bueno, que hay que tratar de aceptar que las cosas van a durar lo que tengan que durar y está en uno aceptar que la otra persona actúe de cierta manera. O sea, vos estás en todo tu derecho de retirarte de los lugares. Pero algo que les quiero decir, y por más que duela, es que para que algo termine, tiene que empezar. Con los casi algo, por lo general, termina antes de que realmente empiece. Porque para empezar realmente un vínculo se tienen que abrir, tienen que profundizar, tienen que mostrarse vulnerables. Si el vínculo se basa en voy los martes a tu casa, tenemos relaciones, nos vemos después el otro martes, o me escribís cuando querés, no tenés continuidad, no me preguntás cómo estoy, no te importa un carajo lo que hago con mi vida, lo que dejo de hacer la mente informal es que eso no, no es construcción de nada. Cuando vos empezás a construir algo con alguien de forma incremental a medida que va pasando el tiempo, uno se va abriendo más, va compartiendo más cosas y va midiendo y calibrando el interés de la otra persona para seguir abriéndose. Si no es como, lo digo también en mi libro, es como un juego de ping-pong. La pelota va, la pelota vuelve, la pelota va, la pelota vuelve. En el momento que la pelota no volvió, no vuelvas a buscarla, ya está, la pelota no volvió, se terminó el juego, o sea, no hay nada más que hacer realmente. Es recíproco, es eh, nada, como que los dos tenemos que estar metidos ahí, remando juntos y, y, y queriendo construir algo. Si ¿sí? una de las dos partes no está con el mismo nivel de compromiso, lamentablemente están desfasados. Entonces realmente les digo, para que algo empiece, tiene que. para que algo termine, perdón, tiene que empezar. Entonces, muchas veces me oh, mira, sí, chú, pero salimos un montón y nos veíamos un montón. Bueno, pero evalúa qué tan profundas eran los encuentros, qué tan profundas eran las charlas, ¿no? Y la realidad es que nuestro cerebro, también se lo, se lo escucho a Marian Rojas, que me parece una capa, hasta psiquiatra vayan a seguirla, es que nuestro cerebro no distingue lo que, lo, no distingue lo que es real de lo que es eh, fantasía. La realidad y la fantasía están en nuestra cabeza y a veces no los distingue y los efectos que tiene nuestro cuerpo y todo. Es como. es impresionante. Hay que tratar de, de, de bajar un poco a tierra las cosas que nos están pasando. ¿no? Entonces, cuando empieza el duelo por una pérdida de algo que nunca tuviste, básicamente. Eh, nada, es doloroso, porque estás duelando la pérdida de, de una fantasía, de un anhelo, de un sueño de algo que en verdad no fue o que capaz sí hubo señales confusas, la verdad que leía los comentarios, hoy, hoy puse en mi Instagram para que me pusieran comentarios a ver qué les parecía que hablara de este tema, ¿no? del efecto nocivo de los casi algo, y mucha gente decía no que es horrible, que te genera ansiedad, que no está bueno, y bueno, pero si no está bueno, no lo permitamos ¿no? o sea eh... Ah, como que hay que tratar de, de tener un poco más de calma y entender que la verdad que no tenés ni idea cómo hubiera sido una relación con esa persona, porque la verdad que nunca llegaste a un punto donde eh, hubo un compromiso donde se dividían las responsabilidades donde iban a ver cómo iban a, a convivir sus horarios, sus actividades la realidad es que nunca llegaron a ese punto entonces no tienen ni la menor idea si eran compatibles o no, a mí me pasó de salir con alguien y decir pero pará, su vida y mi vida no eran nada compatibles, o sea, hubiéramos terminado seguro, antes de empezar, o sea, terminamos antes de empezar, pero realmente hubiera sido muy difícil empezar algo, porque no hubiéramos macheado en cuanto a horarios, a objetivos, a proyectos, a vidas, eh, no sé, si a vos te gusta mucho viajar y a la otra persona no le gusta viajar, bueno, va a ser difícil congeniar con eso, si la otra persona trabaja todos los fines de semana y vos tenés todos los fines de semana libre, y va a haber un conflicto de intereses, entonces, muchas veces nos aferramos a esa idea, a ese anhelo, y en verdad no tenemos ni la menor idea. Pensamos que todo sería perfecto, todo sería mágico, que todo va a fluir, y la verdad, posta, no tenemos ni la menor idea. Entonces, es como que te apegas a una fantasía idealizada que no es una realidad, no es un hecho. No tenés ni la menor idea de lo que hubiera pasado si hubieran empezado a construir algo. Entonces, obvio que duele. Que, que no haya querido intentarlo contigo, eh, duele después ver a esa misma persona, después de haber salido con vos, que te dijo, mirá, no quiero nada serio, no quiero una relación, duele después verlo en una relación con otra persona, ¿cuántas veces me pasó? A mí me pasó, en mi, mis años de soltera, he salido con gente y hoy ellos están casados, gente que me ha dicho, no estoy para tener ninguna relación, al toque se pusieron de novios, o sea, realmente duele, ¿Entienden? O sea, es, lo que pasa es que depende mucho también del timing de las personas, eh, del momento, no, sé, no quiero decirlo en inglés, pero el momento que estamos transitando también afecta directamente eh, cuando vos te cruzas con alguien. O tal vez nada, no era la persona para vos y te abrió la puerta para que sigas tu camino. ¿Y, y por qué duele tanto? No? Yo me preguntaba, ¿por qué a veces tipo, siento más dolor, tal vez, de con una relación de años o con convivencia, con todo? y La realidad es que en una relación de años estábamos los dos probando, intentando, apoyándonos, comunicándonos, y la realidad es que termina y cada uno tiene como su duelo lógico y en el momento que flaqueás o que te pones a idealizar demasiado las cosas buenas, empezás a pensar en las cosas malas y decís no, pará, yo tomé la decisión por esto, esto y esto, o él la tomó por esto, esto y esto, o ella la tomó... O sea, es como que entendés las razones de la ruptura y tenés de dónde agarrarte. Por momentos obvio que, que es esa idealización, ¿no? Pero tenés una claridad mental donde decís... No funcionó por esto, esto y esto. Intentamos esto, esto y esto. Porque la realidad es que las relaciones se trabajan. El tema es que con los casi algo predomina la incertidumbre. Entonces, al predominar la incertidumbre nunca sabemos dónde carajo estamos parados. Entonces te cuestionás. Y ahí entra el autoflagelo. Pa, 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 me autoflagelo. Es tipo, ¿pero qué habré hecho mal? ¿Por qué no, no me pudo dar la oportunidad? Eh, ¿Por qué será? Vas a ver que después se pone de novio con otra o con otro. Eh, y nada, es como que Flore, florecen todas tus inseguridades, eh, tus temores, empezás a darte palo, pero impresionante, y decís, pero no valgo la pena que se la juegue por mí. Realmente no está viendo el minón que soy o el hombre que soy. Y muchas veces pasa, ¿no? El ego se ve totalmente afectado. Yo siempre hablo de esto, ¿no? Como que nuestro ego se expone a una situación que la verdad que no está bueno. Es doloroso. Entonces, por esto... Porque hay incertidumbre, es que duele más que a veces un exnovio o una exnovia. O sea, realmente puede llegar a ser muy doloroso porque convivir con esa incertidumbre es agotador. No saber dónde estar parado es agotador. O sea, realmente, cuando vos no sabes dónde estás parado, estás como en arenas movedizas constantemente, te genera ansiedad, sobrepensás, la pasás como el reverendo culo cuando las señales no son claras. Entonces uno tiene que realmente eh, entender que no es culpa de uno, que no sos vos el problema, que la persona que sea la adecuada para vos va a hacer todo por estar con vos. El tema es que obvio, sí, hoy está difícil, está difícil, pero hay que confiar y hay que tranquilizarse y hay que decir, ¿Cómo no fue con esta persona. Esta persona no me está eligiendo. ¿Quién en su sano juicio quiere estar con alguien que no lo elige? Pensémoslo, ¿no? O sea, a veces yo me pregunto y digo, ay, le quiero mandar un mensaje. Pero ¿para qué le voy a mandar un mensaje si el último mensaje se lo mandé yo? Tiene que nacer de la otra persona también. O sea, tiene que haber reciprocidad, tiene que haber un esfuerzo por construir algo. No No se lo puedo dar todo en bandeja, ¿no? Por más que me guste, por más que me atraiga, por más que sienta esa atracción y eso en la panza, eso visceral que me mueve. Pero realmente, o sea, la persona que quiera estar con vos. Eh, va a ser todo lo que tenga a su alcance para lograrlo. O sea, no, no podemos quedarnos en el anhelo de que el problema soy yo, que habré hecho mal. Vos hiciste todo lo que tenías que hacer, ser vos, trabajando en vos, siendo tu mejor versión, siendo la mejor persona que puedes ser. O sea, realmente no, no, no todos somos compatibles. ¿Entendés? O sea, y, y esa persona que no te elige te hace el favor, porque realmente tener la puerta entornada no sirve. La puerta está abierta o está cerrada. Yo cuando estoy saliendo con alguien le pongo foco. Obvio que después de varias salidas no, la exclusividad se gana. Pero bueno, para ganarse esa exclusividad yo cierro la puerta. Pero si la voy a tener entornada, no señor, la abro. Eh, te libera el camino para la persona que realmente mereces. Muchas veces no lo visualizamos y en el momento estamos angustiados y en el momento no, no, no entendemos por qué no nos elige. Yo creo que más es una guerra de ego. Y bueno, la realidad es que hay que tratar de pensar fríamente y decir bueno esta persona no es para mí eh, tratar de, de encarar los vínculos desde otra perspectiva con mucho más tranquilidad, sin tanta ansiedad conociendo a la persona eh, a medida que se van dando los encuentros de la manera más sana posible, siendo claro a mí si alguien ya a esta altura me escribe y me dice, che venite a casa, eh, vamos a tener una noche de pasión directamente, la primera cita, a mí ya me da pereza, porque yo lo que busco es contenido, lo que busco es conexión lo que busco son vínculos más profundos. Eh, obvio que capaz tengo algún momento que me pinta ese plan, pero ya a esta altura, después de haber vivido tantas experiencias y tantas vivencias, no es lo que priorizo. Y prefiero, la verdad, quedarme en mi casa mirando una serie, como hablaba en el episodio anterior de Solteros y la Noche, que realmente esforzarme a salir con alguien por el mero hecho de decir salí, tuve relaciones, estoy soltera, vivo la vida, aguante la vida loca, la libertad. Me encanta la libertad. Pero no por eso voy a salir con cualquiera y no por eso voy a someterme a situaciones que me hagan mal. Yo prefiero, en la medida de lo posible, si bien todos los vínculos al comienzo tienen incertidumbre, prefiero ir invirtiendo tiempo a medida que voy conociendo a la otra persona y entendiendo que tal vez la otra persona es para mí o no. Pero muchas veces recibo mensajes de gente que dicen, salimos tres veces, no sé si plantearle que quiero algo serio. Pará, relajá. O sea... Hay que darle tiempo de maduración a las cosas, hay que pasar las cosas por el cuerpo, hay que ir viendo cómo fluye. Esto te es de a dos, no se construye uno solo. Y si la otra persona ya te empieza a dar mensajes confusos, no está clara, y bueno, es hora de la retirada. Pero ya está, hay que empezar a naturalizar estas cosas, y hay que empezar a entender que está bien que a vos te duela cuando algo no funciona, porque se murió una fantasía, se murió un proyecto que vos anhelabas y que no funcionó. Espero que este episodio los haya hecho pensar, la verdad que a mí me encanta, me encanta hablar de este tema, es algo que, que realmente lo estoy viviendo, que, que de hecho mi primera relación de casi algo fue en plena pandemia cuando arrancó allá por el 2020 y me redolió y, y me re sirvió para entender esta dinámica de los nuevos vínculos, yo nunca había tenido casi algo amigo con derechos, como le quieran llamar. Y, y la verdad que fue súper doloroso y hasta el día de hoy pienso en esa persona y digo, para, lo que pasa es que yo le puse demasiadas expectativas. Yo quería que funcionara algo que la realidad es que no lo conocía tanto a él. Y no tengo ni idea qué hubiera pasado, si hubiéramos tenido una relación, si éramos compatibles o no. Entonces hay que tratar de tomarse las cosas con más calma, como les decía, más aún en esta época donde realmente es una era descartable... Así que, nada, esa es mi recomendación del día de hoy. Espero que hayan disfrutado este episodio. No se olviden de ponerle las estrellitas para calificarlo en Spotify. Y bueno, les mando un beso gigante y nos vemos en, en el próximo episodio de Rescubriéndome. ¡Chao!